0: L'invité de la rédaction
1: Bonjour, aujourd'hui nous recevons donc Christophe Prochasson pour un formidable livre « Voyage d'un historien à l'intérieur de l'État » Livre qui vient de sortir aux éditions Fayard Alors Christophe Prochasson, bonjour Bonjour On vous connaît comme historien, historien de notre histoire politique, 19e, 20e siècle Historien de la gauche en France, mais vous êtes aussi président de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales. Et donc vous venez de faire sortir ce livre qui raconte votre expérience du pouvoir, d'abord comme recteur à l'Académie de Caen, nommé par Vincent Payon, puis comme conseiller à l'Élysée, à la recherche et à l'enseignement supérieur, auprès de François Hollande, Élysée, où vous êtes resté deux ans, de 2015 à 2017. Et je dois dire que dans ce livre, vous nous livrez non seulement une réflexion d'acteur, mais aussi une observation sur euh, la marche du pouvoir et sur l'essence du pouvoir. Car finalement, c'est cela, la rencontre avec l'histoire, tout spécialement en France, l'expression d'une vision qu'un dirigeant a de sa place dans l'histoire. Et donc, vous abordez des questions qui sont absolument euh, essentielles pour nous, la première chose, euh, la première question que je voudrais vous poser, euh, c'est de savoir quel rapport nous avons à l'histoire. Parce que ce qui m'a surpris quand même dans ce livre, c'est qu'à un moment, vous dites finalement, le passé a cessé de nous servir de religion. Or au contraire, il me semblait que c'était exactement l'inverse. Euh, J'en veux pour preuve les analyses que nous avons eues de la crise de 2008, tout le monde nous a rappelé la crise de 1929, les analyses qui font floresse aujourd'hui sur la montée des populismes ou de l'extrême droite où on nous dit que ce qui se rejoue euh, finalement c'est euh, la montée des totalitarismes dans les années 30. Donc. Première question très globale et puis on en viendra à des choses un peu plus resserrées ensuite. Euh, quelle est la place de l'histoire dans notre pays aujourd'hui
0: ah, vous me posez une, une très vaste question, Perrine simon naum à laquelle évidemment il serait aventureux de répondre en quelques mots. Euh, mais je vais défendre mon propos puisque vous me cherchez, si j'ose dire, euh, sur euh, sur ce sur cette analyse qui qui est devenue presque un peu ordinaire. Je pense aux, aux travaux de l'historien allemand Reinhard Kozeleck ou ou celles de l'historien français François Hartog qui ont parlé de présentisme, c'est-à-dire de cette soumission en quelque sorte de l'histoire au présent. Alors non pas que l'histoire soit devenue quelque chose de complètement évanescent dans nos sociétés, bien sûr, vos, vos exemples sont sont excellents. Euh, mais euh, ce qui me frappe dans les exemples que vous prenez, c'est qu'au fond l'histoire sert d'image, d'illustration, euh, de parallèle, euh, un peu mécanique, il faut bien le dire. Euh, une, je dirais un usage analogique de l'histoire qui euh, nous montre un autre régime de rapport au temps et donc à l'histoire qui fait que on a besoin quand on a besoin de l'histoire euh, en fait on, on on, on, on le joue presque sur le mode du, du jeu de mots. Hein. Regardez, euh, on aurait pu prendre cet exemple aussi de l'année 38. Euh, Michael Feussel a récemment consacré un, un livre à, à, à ce sujet. Eh bien, euh, le propos de son livre est de dire 2018, c'est comme 1938. Évidemment, pour un historien que je suis, un, un tel propos est, est profondément choquant et, et précisément, d'une certaine façon, euh, en contradiction avec ce que je crois être l'histoire et la réflexion historique. Donc, oui, nous parlons beaucoup d'histoire, mais oui, nous ne pensons pas beaucoup avec l'histoire. Et c'est là où je marquerai euh, la différence et où je pense que nous sommes les deux pieds dans le présent. Nous n'avons plus de passé, d'une certaine façon, euh, outre, enfin, enfin, hormis ce que, ce que j'évoquais. Et ce qui est encore plus préoccupant, nous n'avons plus non plus beaucoup d'avenir. Et c'est dans ce moment-là dans lequel nous nous trouvons.
1: Alors, euh, donc on l'aura compris, euh, vous avez vécu une expérience hors du commun euh, pour les chercheurs, c'est-à-dire que vous êtes devenu un acteur, euh, un acteur euh, à la fois euh, de la politique de la recherche, de la politique de l'éducation nationale. Quelle est la place euh, d'un historien dans l'exercice du pouvoir Qu'est-ce qu'on peut faire Et quelle est finalement l'image euh, du pouvoir qui, euh, avec laquelle vous ressortez de ces expériences
0: alors d'abord vous avez tout à fait raison j'étais euh, à la fois dedans et dehors et euh, dans le livre vous l'avez remarqué, je, je, je fais souvent cette citation, de, enfin je fais cette citation de, de Charles Péguy euh, qui, euh, à la fin du 19e siècle lors d'une manifestation euh, pour l'inauguration euh, du triomphe de la République sur la place de la nation euh, explique que cette manifestation est tellement belle, à laquelle il participe qu'on aimerait bien aussi la regarder se dérouler et ajoute-t-il c'est un danger pour l'esprit, dit-il de façon un peu ironique, euh, que d'être euh, que de se regarder passer dans la rue du bord du trottoir eh bien, j'ai été un peu dans cette position, ce qui est dangereux pour l'esprit, j'en conviens, c'est peut-être la première expérience que je, que je tirerais de cela, parce que effectivement, j'avais du travail quand même, mon travail d'acteur public, aussi bien comme recteur que comme euh, conseiller du Président de la République, et en même temps, euh, parce que euh, mon travail c'est d'être un chercheur fondamentalement, et chose que j'ai reprise depuis, euh, euh, j'étais en situation d'observation, d'observation de moi-même et des autres donc cette posture est délicate hein, elle, est, elle est très délicate et c'est la première leçon que je, 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 je ressors je trouve qu'au fond il y a beaucoup de limites à cette, à cette position pour ce qui concerne le pouvoir écoutez euh, moi je suis arrivé euh, euh, évidemment avec euh, des idées des expériences euh, une histoire aussi et euh, qui ont été tout le temps confrontés à, à l'action euh, il faut bien euh, admettre que ce que je ressors euh, finalement de tout cela, euh, c'est l'idée que, <rire> on ne peut pas faire grand-chose, <rire> c'est-à-dire que, euh, je, je force le trait, que, que d'une certaine façon les logiques d'action euh, qui vous précèdent euh, euh, l'emportent sur euh, les actions que vous souhaitez mettre en œuvre. Alors, il ne s'agit pas de dire que rien n'est possible, bien sûr, mais il y a quelque chose de profondément frustrant, ça je ne peux pas le dissimuler, dans la mesure où ce que l'on peut faire, c'est toujours des petites choses qu'on ne voit pas, euh, invisibles et dont les résultats peut-être euh, sont visibles, mais une fois que vous n'êtes plus là. Et je pense que de ce point de vue-là, euh, ma position, qui était évidemment euh, une position modeste, euh, même si je me trouvais à ce niveau de, de l'appareil d'État, euh, mais euh, elle est partagée aussi par les grands acteurs de la vie euh, publique, euh, c'est-à-dire par les hommes et les, les femmes euh, politiques. Je crois que, il y a dans l'exercice du pouvoir quelque chose oui, de, de, de profondément euh, euh, frustrant parce que nos sociétés sont extraordinairement complexes, parce qu'il y a aussi, et c'est plutôt pour le bien, des démocraties et que dans une démocratie, on ne peut pas faire ce que l'on veut parce qu'il y a du droit, parce qu'il y a des opinions, parce qu'il y a des forces euh, qui limitent vos marges d'action et que tout cela, il faut en prendre conscience et rester extrêmement modeste Justement si l'on ne veut pas être désespéré et considérer que finalement il n'y a rien à faire. Je ne dis pas qu'il n'y a rien à faire mais je dis que euh, nos marges d'action sont limitées et qu'il faut en
1: avoir conscience pour agir. Alors justement, qu'est-ce que ça nous dit des tensions finalement euh, de cette nature conflictuelle euh, des, des démocraties Est-ce que euh, euh, nous sommes euh, finalement tombés dans euh, l'excès ou le péché qui consistait à penser qu'on euh, euh, doit pouvoir décider de tout et agir euh, sur les choses euh, Finalement, est-ce qu'on ne doit pas refaire toute une éducation, une pédagogie auprès des citoyens sur la nature de la démocratie, puisque ce que montre notamment la crise des, des gilets jaunes, mais également la montée des populismes, c'est que ce que les citoyens attendent du pouvoir, c'est précisément qu'ils agissent, qu'il agissent et qu'ils décide. Et vous nous dites au contraire que euh, le pouvoir est très limité dans son champ d'action et de décision. Comment est-ce qu'on peut résoudre le problème Et est-ce que justement, vous n'avez pas eu une place privilégiée pour développer maintenant ce qui serait, euh, je dirais, un, un discours sur la nature nouvelle peut-être des démocraties
0: Oui, euh, vous mettez le, le point sur la contradiction euh, la, la plus fragrante qui m'a frappé. Euh, C'est-à-dire dans notre pays, il y a à la fois... Euh, ce que vous dites, c'est-à-dire une, une demande, employons le mot de verticalité, c'est-à-dire qu'on attend beaucoup, beaucoup du pouvoir et on aime euh, le pouvoir. D'ailleurs, je, je relisais récemment une, une page de la recherche du temps perdu à propos de, de Françoise, euh, où le narrateur dit à propos donc de la, de la le euh, servante, le de de, de, oui. grand livre de, de Marcel Proust, qu'elle avouait à la fois le culte de la noblesse et le goût de sa contestation. Eh bien, euh, on, on est un, un peu dans cette situation-là, si vous voulez, c'est-à-dire que j'ai bien ressenti, notamment en étant recteur de l'Académie de, de Caen, à quel point on, on était, euh, à mes yeux d'ailleurs, en excès de considération à l'égard du, du, du pouvoir, parce qu'on lui prêtait du pouvoir, mais aussi parce qu'on jouissait de ce spectacle d'une certaine façon, on aime le pouvoir parce que c'est un spectacle. Hein? Euh, et d'autre part, en même temps, euh, il y a, il y a euh, des sociétés, enfin, nos sociétés sont, sont évidemment prises euh, sous le vent de la démocratie, d'une démocratisation de plus en plus exigeante. C'est ce que vous dites avec le mouvement des, des Gilets jaunes qui a exprimé cela. Il hein? exprime plein de choses, sans doute, et plein de choses contradictoires, mais aussi cela. Et le fait d'ailleurs que ce mouvement démocratique euh, ait été aussi euh, tourné vers le pouvoir. Euh, et, et vers le pouvoir d'État, dans, dans sa grande tradition, euh, souligne cette espèce de, de, de tension entre euh, le vertical et ce qu'on pourrait appeler L'horizontale, c'est-à-dire cette aspiration à la démocratie. Plus de pouvoir et moins de pouvoir en même temps. Et euh, alors, vous vous me posez la question de savoir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça eh bien, il, il est clair que euh, la façon de, de, de gouverner, euh, qui a été euh, dans la grande tradition républicaine, hein, euh, plutôt... Euh, en effet, on a d'ailleurs parlé souvent de monarchie républicaine, parce que euh, les, les hommes d'État républicains euh, incarnaient comme ça cette verticalité, même si sous la Troisième République, que j'ai évidemment un peu plus étudié que d'autres... Euh, on semblait euh, se méfier de cela en affaiblissant le statut du, du président de la République, mais en même temps, quand on regarde ça de très près, le président de la République, ce n'est pas rien sous la Troisième République. Alors, sous la Cinquième, encore plus. Mais on voit bien, me semble-t-il, aujourd'hui, que ce modèle-là est arrivé un peu à épuisement. Ceci, alors, euh, ça n'a pas marché, ça n'a pas fonctionné, mais c'est ce, ce qui m'intéressait dans le projet de la présidence normale qui a été porté par François Hollande euh, et qui a de son aveu à lui-même d'ailleurs est devenu non pas une présidence mandale mais une présidence banale euh, ce qui n'était à mon avis pas la solution mais de, de faire que à la fois il y a un président mais que ce président soit euh, soit quelque sorte le, le 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 reflet je dirais même le reflet euh, de de la société ou ou euh, de oui de de la de cette démocratie nouvelle euh, me paraît en fait une, une des pistes possibles. Oui, je, je je prends toujours ce, cet exemple des années 70 euh, de, du premier ministre suédois Olof Palme euh, qui était qui avait un charisme extraordinaire euh, dans les années 70, là la Suède était évidemment un modèle envier et ce personnage euh, tout à fait euh, remarquable. Et d'un dans, 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 autre côté, euh, Olof Palme avait une gestion ultra-démocratique. Du pouvoir puisqu'il est assassiné en sortant du cinéma euh, sans, sans garde du corps ou, 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 ou presque. Donc, euh, il y avait là une, une tentative dans une culture politique très particulière, bien sûr, qui était la, la, la culture politique euh, social démocrate des, des pays euh, scandinaves. Mais je pense qu'il y a quelque chose par là qui reste à, à, à inventer. Et peut-être que, d'ailleurs, euh, la séquence politique dans laquelle nous sommes, que le Président de la République, après l'expérience des Gilets jaunes actuellement, peut-être euh, saura, euh, saura y réfléchir.
1: Que, comment est-ce que vous jugez d'ailleurs le rapport du Président Macron à l'histoire euh,
0: Je crois qu'il il est très représentatif de ce que je vous décrivais, c'est-à-dire que je pense que c'est un usage par vignette. Euh, euh, C'est-à-dire que euh, je, je n'ai pas le sentiment qu'il y ait une vision de l'histoire particulière euh, chez euh, le président Macron, que c'est un président de sa génération, il est né à la fin des années euh, 70, qu'il a échappé à l'histoire d'une certaine façon. Hein, parce que le dernier moment euh, où, euh, où sans doute l'histoire... Euh, il y a quand même
1: 1989 la oui, figure euh, de Berlin. Oui, mais
0: il a il a 12 ans. Euh, euh, donc il est il, enfin on peut avoir une conscience historique à 12 ans, me direz-vous. Ouais. Mais je pense que il arrive à l'âge adulte ou à un moment où précisément, je ne dis pas, je ne crois pas du tout à la fin de l'histoire. Ce n'est pas du tout mon propos, mais où les événements historiques ont cessé de résonner à cette dimension. Ça pas, il y a plein de choses qui se passent, etc. Mais je, je n'ai pas le sentiment quand je quand je quand je l'entends de de voir de voir quelqu'un imprégné par l'histoire. D'ailleurs, son prédécesseur non plus. Et le le, le prédécesseur de son prédécesseur encore moins. Je, je pense que de ce point de vue-là, les, les présidents de la République euh, ont, ont cessé d'avoir le rapport à l'histoire qui pouvait euh, imprégner évidemment le général de Gaulle, mais le général de Gaulle non seulement avait une vision de l'histoire, mais d'une certaine façon était l'histoire euh, lui-même mais même de François Mitterrand qui avait ce regard sur l'histoire euh, tout à fait euh, euh, particulier, alors on pourrait interroger le le cas de Pompidou, mais qui est un homme de sa génération et qui est imprégné d'histoire. Je pense que là, euh, on est dans un autre temps, comme je le disais en commençant, euh, qui fait que les présidents de la République, lorsqu'ils mobilisent l'histoire, ils, ils le mobilisent par, euh, ce que j'employais je, je, cette formule par vignettes. C'est-à-dire en fonction d'un discours, d'un du, euh, moment de leur mandat, d'un besoin politique particulier. Mais je ne crois pas qu'ils soient guidés par une vision... de de l'histoire. Pas plus que vous et moi, peut-être d'ailleurs, et pas plus que les sociétés démocratiques aujourd'hui. C'est d'ailleurs, à mon avis, un des problèmes fondamentaux qu'elles rencontrent.
1: Oui, alors justement, je voudrais rebondir sur ce, ce problème. Euh, Qu'est-ce que l'historien en général euh, Qu'est-ce que l'historien, et, 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 et plus généralement, je dirais, euh, les chercheurs, ceux qui sont dans le domaine du, du savoir pourrait apporter aux politiques et à la société Qu'est-ce que l'histoire a à nous dire aujourd'hui euh, qui vous paraît nous permettre de reprendre pied finalement euh, dans, notre, dans notre présent et aussi de nous construire un avenir
0: Bon, écoutez, moi je pense... Alors, il y a un usage que je que je condamne absolument euh, de l'historien euh, et notamment euh, de l'historien universitaire que, que je suis, c'est celui que j'appelle le correcteur de copie, c'est-à-dire celui qui, qui pointe euh, les erreurs. Bon, je ne dis pas qu'il ne faut pas euh, les, les corriger, mais je pense que c'est un rôle très pauvre et qui réduit euh, le rôle de l'historien à pas grand-chose finalement, d'autant plus que euh, grâce à nouvelle économie du savoir, euh, euh, nous pouvons, chacun et chacune d'entre nous peut vérifier les, les faits. En revanche, ce qu'il peut apporter, par une connaissance large, et parce qu'il en a fait son métier, qu'il est dans une communauté professionnelle, avec des échanges, euh, il peut euh, replacer, je vais employer un mot évidemment sur lequel on pourrait s'arrêter, dans le sens de l'histoire, ou donner un sens dans les deux mots, dans les d'ailleurs, dans les dans les deux sens du mot sens, c'est-à-dire à la fois une direction, et une signification. Et je crois que c'est là le premier rôle des historiennes et des historiens euh, auprès du politique, euh, non pas de le dire vous vous êtes trompés, parce que d'ailleurs eux-mêmes peuvent se tromper euh, sur tel ou tel point, mais de 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 redonner du oui du sens euh, à l'action. Je crois que c'est ça dont nous avons besoin pour sortir de ce présentisme dont je parlais, qui me paraît toxique et dangereux pour nos démocraties. Euh, il ne faut pas qu'il le fasse sur un air prophétique ou, euh, ou comment dirais-je, clérical. Euh, vous parliez tout à l'heure, effectivement, de cette religion de l'histoire, ce n'est pas ça. Mais tout simplement euh, philosophique, peut-être, ou, ou politique, mais dans le meilleur sens du terme. Je crois que là euh, est son rôle.
1: Oui, qu'est-ce que l'histoire peut nous dire alors de la politique, de la pratique politique Comment est-ce qu'elle peut nous inciter à nous réinvestir dans cette pratique
0: Bien, Je crois d'abord en, en replaçant notre histoire politique dans le temps long euh, et surtout pas en, en nous collant le nez sur, euh, sur l'actualité la plus euh, superficielle. Je crois qu'il y a un temps long de la politique. Euh, le grand historien Fernand Braudel euh, avait un peu de mépris pour la politique en, en considérant qu'elle n'était que superficielle et, et relevée du, du temps court, euh, et que le, le temps long était celui des grands cycles, voire de la géologie, de l'économie ou des sociétés. Je crois qu'il y a un temps long. Du, du politique et je crois que euh, elle doit euh, aujourd'hui rappeler au, euh, aux acteurs politiques mais aux citoyens aussi euh, qu'ils sont les les héritiers de choses ça ne veut pas dire qu'ils sont les héritiers euh, quand on est un héritier on reçoit quelque chose mais on le transforme aussi cet héritage et mais il faut savoir de quoi nous héritons et, et il me semble que là et et leur rôle dans la, dans la reconstitution d'itinéraire, le fait qu'on on ne on n'est pas d'hier. Euh, je pense que c'est absolument une hygiène mentale indispensable à défendre, euh, et, et, et c'est un, un rôle civique de, de l'historien, qui n'est pas un rôle militant, je voudrais insister sur ce point-là. C'est-à-dire, je, je pense que l'histoire ne doit pas servir des causes, euh, que les historiens... Elle ne doit pas servir chacun qui défend une cause, peut mobiliser l'histoire à son gré, ça je n'ai pas de jugement. Mais les historiens ne doivent pas se mettre au service de causes, ils doivent en revanche mettre à la disposition des causes des savoirs historiques qui s'inscrivent précisément dans les durées, c'est là le cœur de leur métier.
1: Est-ce pour cela que Marc Bloch reste pour vous l'une des grandes figures, l'historien Marc Bloch Reste l'une des grandes figures de l'histoire euh, contemporaine
0: Ah, je crois qu'évidemment, c'est un de... Oh, quel est le... Enfin, je ne sais pas, que... j'allais dire quel est l'historien est ou l'historienne qui... qui contesterait la grandeur de, de Marc Bloch Oui, bien sûr, parce qu'il faut rappeler que Marc Bloch est non seulement un, un grand historien du Moyen-Âge, un historien de l'économie et des sociétés du Moyen-Âge, mais qu'il est aussi un historien du temps présent. C'est-à-dire que, euh, je le cite, c'est pour ça que vous y faites référence dans le, dans le livre comme un, un de mes... Euh, modèle, euh, lorsque euh, en 40, il écrit l'histoire de lui-même, insérée dans cette année 40, ce, ce grand livre qui s'appelle L'étrange défaite, euh, où il analyse son propre temps et le replace, précisément, dans un temps plus long pour le comprendre. Alors, ça, pour moi, euh, euh, en effet, c'est un c'est un exemple merveilleux et, et, euh, et je pense que nous avons tout intérêt à le, à le méditer encore aujourd'hui.
1: Merci beaucoup Christophe Prochasson. Donc euh, euh, je renvoie nos auditeurs non seulement à Marc Bloch, mais à ce qui est aussi, me semble-t-il, une grande réflexion sur la politique et sur l'histoire dans ses rapports au temps présent, qui est donc ce que vous nous offrez, ce voyage d'un historien à l'intérieur de l'État. Merci beaucoup.
0: Merci à vous. Retrouvez l'invité de la
1: rédaction sur RadioRCJ.info.